0: Hallo ihr frostigen Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Liebe und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, heute eine Folge aufzunehmen. Das hat sich wirklich ganz spontan ergeben. Und das kam so. Vorhin wurde mir auf meinem Handy vorgeschlagen über so eine Push-Up-Benachrichtigung, ein YouTube-Video von einer Influencerin, der ich viele, viele, viele Jahre gefolgt war und der ich im Sommer letztes Jahr entfolgt war, weil... Ich war ihr wirklich lange, lange gefolgt, auch schon seit sie noch äh, zahlenmäßig sehr, sehr klein war, weil ich die Videos von ihr immer wahnsinnig authentisch fand und natürlich auch, weil der Inhalt mich interessiert hat. Und das hat sich irgendwann im Laufe letztes Jahres geändert und ich konnte gar nicht so genau sagen, woran es lag. Es war einfach so ein Gefühl, dass die Videos von ihr sich für mich nicht mehr richtig kongruent angefühlt haben. Das war wirklich einfach nur so eine Bauchempfindung von was sie sagt und wie sie wirkt, irgendwas daran schien für mich nicht mehr so richtig zusammenzupassen und das hat mich zunehmend wirklich irritiert und diese Irritation hat mir schlechte Laune gemacht. Und so bin ich ihr dann halt im Sommer entfolgt und habe aufgehört, ihre Videos zu gucken und heute eben kam dann diese Push-Up-Benachrichtigung, dass sie ein neues Video hochgeladen hat und aus dem Titel ging hervor, dass sie sich anscheinend von ihrem langjährigen Lebensgefährten getrennt hat. Das war tatsächlich auch eine Vermutung gewesen, die ich im Sommer hatte, dass ich gedacht habe: hm, Also entweder hat die sich getrennt und äh, ja will, was man auch verstehen kann, nicht mit der Welt da draußen teilen, was gerade wirklich in ihrem Leben so vorgeht. Und da kommt diese Inkongruenz her. Oder sie hat sich tatsächlich wirklich als Mensch verändert, was ja auch in Ordnung ist. Menschen entwickeln sich weiter, so dass mir das einfach nicht mehr gefallen hat. Und jetzt kam eben die Antwort: Ja, tatsächlich. Ähm, es lag an der Trennung und Ich habe mir dieses Video angeguckt und ich muss wirklich sagen, sie war in den letzten Jahren nicht die erste Influencerin, bei der ich eben mitbekommen habe, wie geheiratet wurde, teilweise Familien gegründet wurden und dann irgendwann mitgeteilt wurde, dass man sich getrennt hat und wo man auch wirklich einfach gemerkt hat, dass das Menschen waren, die wirklich achtsam mit sich und der Beziehung und auch der Trennung umgegangen sind. Das war nicht so nach dem Motto, wir haben uns drei Jahre lang irgendwie nur noch von morgens bis abends nach, als Arschlöcher betitelt, sondern es ging eher so in die Richtung von ja, dass Menschen sich in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln und dass man als Paar schon lange gemerkt hat, dass es das irgendwann schwierig geworden ist und dass man lange Zeit gemeinsam versucht hat, Wege zueinander und Wege für eine wieder gemeinsame Zukunft zu finden und irgendwann einfach der Punkt kam, wo man sich gemeinsam eingestehen musste, Dass dieser Kampf, den man zusammen lange um die Liebe gekämpft hatte, dass dieser Kampf einfach verloren war, weil man den Punkt erreicht hatte, an dem der gemeinsame Weg endete. Gerade weil das so geschildert wurde, dass es offensichtlich eine wirklich ähm, zivile und wie man so schön sagt, einvernehmliche Trennung war, haben mich die Kommentare dazu sehr interessiert. Und ich habe mir die Kommentare durchgelesen und habe so ein bisschen mit Erstaunen festgestellt, dass sehr, sehr viele Kommentare in die Richtung gingen von ich bin total schockiert, wenn selbst ein Paar wie ihr es nicht schafft, dann ähm, schafft es ja keiner. Oder ich bin total schockiert, ich verliere gerade den Glauben an die Liebe. Oder oder ähm, krass, ihr habt euch getrennt, jetzt fange ich an an der Liebe zu zweifeln. Und das fand ich auf der einen Seite traurig und ich konnte es irgendwie auch nie so richtig nicht so richtig nachvollziehen, sozusagen. Also Ja, da war bei mir einfach so eine Verwunderung, dass ich gedacht habe, hey, das sind offensichtlich zwei erwachsene Menschen, die, ja, bei denen einfach die Liebe geendet ist. Solche Dinge passieren einfach und ja, wie gesagt, dann in den Kommentaren zu lesen, dass so viele Leute bestürzt waren und dass das für die irgendwie so, dass sie das Gefühl hatten, dass dann... Dass die, dass die Liebe an sich keine Chance mehr hat im Leben sozusagen, das fand ich irgendwie doch relativ bestürzend. Ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken und ich glaube, dass auch hier einer der Gründe ist, dass auch was Liebesbeziehungen angeht, sehr, sehr viel Selbstoptimierung drin steckt. Insbesondere was diese Vorstellung angeht, dass wo einmal Liebe entstanden ist, diese Liebe für immer fortbestehen muss. Ich persönlich glaube, dass das einfach nicht realistisch ist. Ich glaube, wenn man sich so umschaut, dann sieht man einfach, dass die große, riesengroße, überwiegende Mehrheit aller Beziehungen leider einfach nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Natürlich wünscht man sich am Anfang immer etwas anderes. Und ja, es ist aber auf der anderen Seite einfach so, dass es eben in den seltensten Fällen nicht so funktioniert. Und ich fange an, mehr und mehr das einfach zu akzeptieren, dass... ähm, dass Liebe ein Geschenk in der Gegenwart ist, aber kein Versprechen für die Zukunft. Und das ist aber etwas, das scheint viele Menschen da draußen sehr schwer zu bestürzen und auch zu enttäuschen. Und oh, ich habe für mich so ein bisschen darüber nachgedacht, wie gesagt, weil wenn man sich umguckt, ich weiß nicht, ähm, Die meisten von euch haben vermutlich schon mehr als eine Beziehung in ihrem Leben geführt. Das heißt, entweder man hat sich schon mal getrennt oder man wurde schon mal verlassen. Obwohl wir diese Erfahrung machen, dass eben die meisten Beziehungen nicht für immer halten, scheinen trotzdem so viele Leute das zu erwarten, dass es eben genauso ist. Und viele Leute, das habe ich auch so in den Kommentaren gelesen, scheinen das irgendwie so als persönliches Versagen zu verstehen, wenn eine Beziehung endet. Und ja, natürlich kann ich das emotional so ein bisschen nachvollziehen, zumindest aus früheren Erfahrungen. Und gleichzeitig, ja, versuche ich mich von solchen Dingen einfach ein bisschen frei zu machen. Wenn ich so drüber nachdenke, finde ich, ist das ein bisschen so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr kocht und ob ihr mal selber versucht habt, eine Soße Hollandaise zu machen, also nicht die aus dem Tetra pack sondern wirklich frisch auf dem Topf. Und Die meisten Leute von euch, die das schon mal selber gemacht haben, werden wahrscheinlich sagen, das ist einfach sauschwierig und den meisten Leuten, also es gibt so ein paar Granaten, die einfach wahnsinnig Talent dafür haben, aber die meisten Leute, die ich kenne, die regelmäßig zur Spargelzeit oder so Hollandaise machen, die meisten von denen würden sagen, dass die in ihrem Leben häufiger schiefgegangen ist, als funktioniert hat. Denn das ist so ein Ding, da muss einfach alles stimmen. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann wird der Driss einfach nicht ähm, von der Konsistenz, wie es sein sollte. Dann bleibt die Soße einfach zu flüssig. Aber wenn man auch nur für einen Moment sie ein Müh zu heiß stellt, dann hat man nur noch Grütze im Topf. Von daher würden die meisten Leute sagen, was Soß Hollandaise angeht, die man selber macht, dass sie häufiger in die Hose geht, als dass sie funktioniert. Oder zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass sie mittelprächtig wird oder schief geht und die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich perfekt wird, dass die nicht so groß ist. Und gleichzeitig ist es eben bei Liebesbeziehungen so, dass die meisten von uns die Erfahrung machen, dass Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt ist und wir trotzdem erwarten, dass Liebe für die Ewigkeit bestimmt ist. Und wenn ich von außen betrachtet darüber nachdenke, macht das für mich nicht so richtig Sinn. Ich möchte ja an dieser Stelle einmal ganz deutlich sagen, Ich bin kein zynischer Mensch. Ich weiß, es könnte jetzt sehr zynisch klingen im Sinne von, als würde ich nicht ähm, an die Liebe glauben oder als würde ich nicht glauben, dass das was Schönes und Erstrebenswertes ist. Das tue ich durchaus. Nur habe ich eben irgendwann angefangen, mich von dieser Vorstellung zu verabschieden, zu erwarten, dass eine Liebe, die einmal da ist, für immer da ist. Und wie gesagt, natürlich wünscht man sich das bei jeder Beziehung. Ich glaube, dass es auch normal ist und dass es auch zur Liebe dazugehört, dass man eben am Anfang diese Hoffnung und diesen Zauber des Neubeginns hat. Das gehört, glaube ich, ein Stück weit einfach dazu. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass eben dieser Anspruch, dass Liebe ein Versprechen für die Zukunft sein muss, dass es eine zu große Erwartung ist, die letztlich auch ja, zum einen der Liebe nicht gut tut und zum anderen auch uns selber nicht gut tut sowohl in Situationen, in denen Beziehungen scheitern, als auch in den Situationen dazwischen. Glaube ich, ist dieser überhöhte Anspruch einfach nichts Gutes. Und da ist mir insbesondere eine Sache aufgefallen, die ich sehr erstaunlich finde. Und die habe ich sowohl bei mir selber festgestellt, als auch in meinem Umfeld im Laufe meines bisherigen Lebens. Und das ist, ich habe das Gefühl, dass wir aus den falschen Gründen oder häufig, dass wir häufig aus den falschen Gründen Beziehungen beenden und genauso häufig aus den falschen Gründen an Beziehungen festhalten. Ihr wisst jetzt vielleicht gar nicht, wovon ich rede. Deswegen komme ich mal mit ein paar Beispielen um die Ecke. Mir selber ist es passiert, ich glaube, da war ich so 17 ungefähr. Und ähm, da habe ich damals äh, nach relativ kurzer Zeit mit meinem damaligen Freund Schluss gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, würde ich dem irgendwann noch mal durch Zufall irgendwo begegnen. Also ich wohne inzwischen in einer ganz anderen Stadt. Aber sollten wir uns irgendwo durch Zufall mal irgendwo begegnen, auf einer Party oder was weiß ich was, dann müsste ich mich bei dem, glaube ich, wirklich mal sehr ernsthaft entschuldigen, weil heute als Erwachsener rückblickend betrachtet, war das nicht besonders erwachsen von mir damals, aber das war genau das Problem. Er war einfach im Kopf schon sehr viel reifer, als ich das damals war und ich hatte einfach Angst. Ich konnte einfach nicht damit umgehen, dass er jemand war, der der respektvoll und liebevoll zu mir war und der mich gut behandelt hat und auch gut über mich gedacht hat. Das waren einfach Sachen, die waren mir irgendwie zu viel und zu unbekannt und ich war nicht, ich glaube, ich war einfach noch nicht bereit, mich auf so eine ernsthafte Beziehung einlassen zu können. Also habe ich aus Angst die Beine in die Hand genommen und bin getürmt. Dabei ist das was, wo ich heute als Erwachsener rückblickend denke, dass, ähm, ja, Zu sagen, er war zu gut zu mir, ist eigentlich ein ziemlich blöder Grund, sich zu trennen. Aber gut, ich war damals nicht bereit dafür und das muss ich auch respektieren, dass das so ist. Ähm Ja, und auf der anderen Seite glaube ich eben, dass viele von uns in Beziehungen bleiben, bei denen das besser nicht mehr so wäre. Das kenne ich auf jeden Fall auch von mir selber. Ich erinnere mich da insbesondere daran, die erste, ich sag mal, langfristige erwachsene Beziehung, die ich so mit Anfang 20 hatte, ähm, ja, da muss ich sagen, rückwirkend betrachtet, dass wir nicht besonders gut zusammengepasst haben. Es ist, glaube ich, so, ich glaube, das hatte ich vielleicht auch in einer früheren Folge schon mal erwähnt. Ich glaube, gerade wenn wir jung sind, dann achten wir in Liebesbeziehungen eher darauf, wie gut gefällt mir der andere und nicht unbedingt. Wie fühle ich mich bei dem anderen oder wie gut passt der andere zu mir? Ich glaube, das sind eher Kriterien, die wichtiger werden, wenn wir älter werden. Aber wenn man man jünger ist, dann schaut man, glaube ich, eher darauf, ob der andere einem gefällt oder nicht und nicht, ob der einem gut tut. Jedenfalls war es so, dass ich rückblickend betrachten muss, sagen muss, wir haben nicht besonders gut zusammen gepasst und es gab auch so ein paar Sachen, die mich von Anfang an sehr bei ihm gestört haben und... Ich glaube, wir waren ungefähr zwei Jahre zusammen, da habe ich sehr ernsthaft darüber nachgedacht, mich zu trennen. Und ich war eigentlich auch schon kurz vor dem Punkt zu sagen, nee, ich glaube, das war's für mich einfach. Das waren zum Beispiel so Sachen wie, wir haben beide gerne Gesellschaftsspiele gespielt und wir waren auch in einem großen Freundeskreis, wo man sich mehrmals im Monat zu Spieleabenden traf. Und ähm, wir haben alle gerne hauptsächlich strategische Spiele gespielt Und da war es so, wenn man einen Spielzug gemacht hat, der zwar von den Regeln her erlaubt war, aber inhaltlich irgendwie fies und gemein und äh, der ihm einen Nachteil brachte, dann war der richtig sickig und eingeschnappt. Und wenn ich, naja, ähm mit wie gesagt erlaubten, aber irgendwie fiesen Spielzügen gewonnen habe und er verloren hat, dann konnte es echt sein, dass er den Rest des Abends nicht mehr mit mir geredet hat. Und das war zum Beispiel so eine Charakterart, die ich einfach überhaupt nicht mochte. Es kamen natürlich noch andere Sachen dazu, das war bei weitem nicht das Einzige. Ich war deswegen relativ weit ähm, mit der Überlegung zu sagen, nee, das passt hier für mich nicht mehr, ich ziehe einen Schlussstrich und ich trenne mich einfach. Und dann... Kamen aber so Gedanken, das waren bestimmt auch Sachen, die ich vorher mal gehört hatte, irgendwie in der Familie, im Umkreis oder sonst was. Das war so diese Vorstellung von, dass man nicht die Flint ins Korn werfen soll, dass äh, keine Beziehung einfach ist, dass jede Liebe auch mal Durchstrecken hat und dass es eben wichtig ist, nicht zu früh aufzugeben und ähm, dass es eben nie dauerhaft so ist wie die Verliebtheitsphase am Anfang und dass man sich dann auch mal so durchboxen muss. Und so diese generelle Vorstellung, dass die meisten von uns ähm, zu früh aufgeben würden bei Beziehungen und deswegen viele von uns wegwerfen würden, was gut war, so ungefähr. Das waren so die Dinge, die mir zu dem Zeitpunkt in den Kopf gekommen sind. Und ich habe dann am Ende doch entschieden, nee, ich trenne mich nicht, ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance und ich versuche noch mal, ob wir trotz der Unterschiede zwischen uns beiden nicht doch irgendwie wieder eine gemeinsame Basis finden können und dass ich beschlossen hatte, um diese Liebe zu kämpfen und das eben nicht aufzugeben. Und dann tatsächlich wenige Wochen später hat er sich von mir getrennt. Und das war für mich in der Situation das Schlimmste, dass ich quasi, nachdem ich wirklich schon eigentlich beschlossen hatte, mich zu trennen und dann eben diesen Umschwung gemacht habe, weil ich dachte, nee, dann denken nachher alle, du hast zu früh aufgegeben, das soll man ja nicht. Ähm, Nachdem ich da gerade mir innerlich diesen Umschwung erkämpft hatte, dass ich wirklich ernsthaft mich darauf eingelassen hatte, zu sagen, ich versuche das einfach nochmal von vorne mit ihm. Genau an dem Zeitpunkt hat er gesagt, äh, nee, du, sorry, das war's jetzt, auf Wiedersehen. Das war wirklich der schlimmste Liebeskummer meines Lebens und ich habe ernsthaft gedacht, mein Leben wäre vorbei. Und es hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich wieder normal schlafen konnte und normal durchs Leben gehen konnte und nicht bei jedem Schritt diesen, ja, diese Verzweiflung irgendwie mit mir rumgetragen habe. Und insbesondere auch, hier kommt jetzt die Selbstoptimierung rein, habe ich mich eben ganz furchtbar schwer getan, mit diesem Gefühl versagt zu haben. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe es nicht geschafft, dass diese Beziehung funktioniert und ich habe versagt. Und das ist eben was, wo ich glaube, dass sehr viel Selbstoptimierung drinsteckt. Das sind eben auch diese Dinge, diese Vorstellungen, dass die meisten von uns in der Liebe zu früh aufgeben würden. Ich glaube, in der Realität ist es oft anders. In der Realität ist es oft so, wie ich es am Anfang sagte, dass Liebe selten für die Ewigkeit gedacht ist, dass die Liebe nur ein Geschenk im Hier und Jetzt ist und kein Versprechen für die Zukunft. Und dass es letztlich einfach der große Kreislauf des Lebens ist, Liebe kommt, Liebe bleibt und oft geht Liebe irgendwann und dann kommt später eine neue Liebe. Ich glaube wirklich, das ist einfach der Kreis des Lebens. Aber die Selbstoptimierung sieht das eben anders. Die ist der Meinung, dass viele von uns scheitern, weil wir zu früh aufgeben. Und diese Gedanken sorgen dafür, dass wir uns nach so einer Trennung eben wie Versager fühlen. Dabei sind wir alles andere als das und keinesfalls Versager. Versager. Und das sage ich hier nicht von so einem Friede-Freude-Eierkuchen-Standpunkt. Also ganz ehrlich, 2019 gab es eine Trennung in meinem Leben, die hat sich angefühlt, als hätte jemand ohne Vorwarnung eine Atombombe auf mein Leben draufgeworfen. Und rückblickend, rückblickend betrachtet muss ich sagen, dass ich dieser Person gegenüber keinerlei Groll mehr hege, weil ich wirklich einfach verstanden habe, in den meisten Fällen ist die Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt. Natürlich, man kann sich auf man kann sich auf unterschiedlichen Wegen enden äh, trennen und sicherlich endet es bei vielen nicht, wie bei diesem Influencer-Pärchen, was ich am Anfang genannt habe, die eben sehr achtsam und reflektiert über lange Zeit versucht haben, in Gesprächen mit gemeinsamer Ehrlichkeit einen gemeinsamen Weg zu finden und um dann irgendwann festzustellen, dass der Weg zu Ende ist und gemeinsam an diesem Punkt zu kommen, so enden wahrscheinlich die meisten Trennungen nicht. Deswegen sind die meisten Trennungen wahrscheinlich irgendwie auch eine fiese und schmerzhafte und wütend machende Angelegenheit. Ja, und das ist vielleicht auch in Ordnung, dass viele Leute es nicht schaffen, sich auf so einem Weg zu trennen. Da gehören dann eben auch zwei dazu, wie es so schön heißt. Und hier in dem Beispiel waren das eben offensichtlich zwei Menschen, die den Großteil ihres Erwachsenenlebens zusammen waren und die immer wieder Gespräche darüber hatten, dass eben, wenn man sich so jung kennenlernt, dass Liebe dann oft nicht ein Leben lang hält, Und die in regelmäßigen Abständen geguckt haben, sind wir noch gut füreinander? Und als der Zeitpunkt kam, wo sie über einen längeren Zeitraum feststellten, dass das nicht mehr so war, sie eben versucht haben, das gemeinsam zu ändern und da eben irgendwann die Grenzen für sie beide erreicht waren. So werden die wenigsten Trennungen ablaufen. Und das ist auch in Ordnung. Und gleichzeitig, finde ich, heißt das eben nicht, dass man versagt hat oder zu früh aufgegeben hat. das heißt nicht, dass man etwas weggeworfen hat, was gut war. Das ist ja sowas, was man dann oft schnell im Kopf hat nach der Trennung, finde ich persönlich zumindest. Sondern eben in den meisten Fällen ist es so, ja, dass man jemandem kennenlernt, wo, wenn es gut läuft, im Laufe der Zeit langsam diese zarte Pflanze Liebe entsteht, die wächst und gedeiht und so, wie eben auch kein Baum bis in alle Ewigkeit lebt, es im Leben eben mit der Liebe genauso ist. Und manche Lieben sind nur ein Katzengrashalm und manche lieben, sind eine tausendjährige Eiche. Es gibt ja doch diese seltenen Ausnahmen, aber wie gesagt, das sind nach meiner Erfahrung eben genau das, Ausnahmen. Und ich finde, dass viele von uns da einfach auch zu starke romantische Idealvorstellungen im Kopf haben, und ich glaube, das ist schon was, was gesellschaftlich auch sehr tief verankert ist, was sicherlich auch von Liebesromanen und Hollywoods und so weiter weiter befeuert wird. Aber was, glaube ich, eben auch sozial sehr, sehr tief bei uns verankert ist. Und letztlich ist es ja noch gar nicht so lange her, dass man Beziehungen überhaupt wieder aufkündigen kann. Also es ist noch nicht so lange her, dass man eh scheiden kann und das Ganze. Von daher, ja, ist eben diese Vorstellung, dass eine Liebe, die da einmal da ist, dass die für immer anhalten muss, das ist irgendwie eine Vorstellung, die sehr tief bei uns verankert ist. Und ich finde eben, dass da sehr viel Selbstoptimierungszwang drin steckt und dass das letztlich auch ein Anspruch ist, der zu hoch ist an die Liebe und auch zu hoch an uns selber. Ich meine deswegen überhaupt nicht zynisch, wenn ich das hier sage. Ich meine das wirklich mit einem im Herzen zu tief empfundenen, ja, freigeistigen Gefühl, wenn ich sage, Liebe ist ein Geschenk in der Gegenwart und nichts weiter. Es gibt nichts, was sich von Liebe erwarten lässt und auch nicht für die Zukunft erwarten lässt. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich auch nicht, dass man sich aufführen darf wie die Axt im Walde, dem Partner gegenüber und dann, wenn es nicht funktioniert, dann mit den Schultern zuckt und sagt, naja, Liebe ist halt nicht für die Ewigkeit. Das meine ich natürlich auch nicht. Natürlich ist Liebe etwas Wichtiges und Schätzenswertes um dass man sich gut kümmern soll und mit dem man respektvoll und aufmerksam umgehen soll, natürlich. Aber das ist eben ein bisschen so, bei dem Baum, den ich auf ein Feld pflanze, da kann ich eben einige Dinge beeinflussen, was es angeht, zu welcher Jahreszeit ich den Baum pflanze, wie ich die Umgebung aussuche, gemessen daran, was dieser Baum braucht. Ob ich vielleicht, wenn es ein trockenes Jahr ist, in den ersten Jahren dahin gehe und den Baum gieße, bis diese Jungpflanze so richtig verankert ist und das Ganze. Aber vieles, vieles von den Dingen danach habe ich eben nicht mehr unter Kontrolle. Ich kann versuchen, gut für den Baum zu sorgen und ihn zurückzuschneiden, so wie er es braucht und ihn in trockenen Sommern Wasser zu bringen und all diese Dinge. Und vielleicht auch zu versuchen, irgendwelche schädlichen Insekten, Borkenkäfer oder whatever fernzuhalten aber wenn eines Tages im Herbst ein schwerer, schwerer Orkan kommt und diesen Baum entwurzelt, dann gibt es nichts, womit ich das verhindern kann. Und so gibt es eben auch andere Ereignisse. Wenn ein Blitz in diesen Baum einschlägt, kann ich auch das nicht verhindern. Und genauso ist es sinnbildlich eben mit der Liebe. Es gibt viele Dinge, die man tun kann, damit es der Liebe gut geht, sage ich mal. Aber mehr als das können wir nicht beeinflussen. Wenn wir das tun, dann bleibt sie so lange, wie sie eben bleibt. Und wenn sie geht, dann geht sie. Und das tut sie nicht, weil wir uns zu wenig angestrengt hätten oder weil wir was falsch gemacht hätten oder weil wir unsere Ziele nicht erreicht hätten. Sondern dann, das passiert dann irgendwann, weil eben Liebe in der Regel nicht für die Ewigkeit ist. Das Schöne aber wiederum daran ist, das sagte ich ja auch eben, dass es eben, dass es zumindest meine tiefe Überzeugung ein ewiger Kreis ist. Und das gilt für Liebe in Beziehungen genauso wie auch in Freundschaften oder vielerlei Hinsicht. Und ganz besonders wichtig ist natürlich auch die Liebe für uns selber, denn ich glaube wirklich, die wichtigste Beziehung, die wir im Leben führen, ist die zu uns selber. Zu dem Thema wird es auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Folge geben. Aber eben auch für Liebesbeziehungen, auch wenn die, ich sag mal, häufig so eine Art Ablaufdatum haben, ja, ist es eben ein großer Kreislauf aus neu anfangen und sein und vergehen und trauern und nach vorne blicken und wieder neu anfangen. Denn auch das hatte ich erwähnt in der Folge zwischen den Jahren. Auch wenn im Jahr 2019 diese Atombombe auf mein Leben geworfen wurde, war letztes Jahr ein Jahr, was mir die Liebe wiedergebracht hat. Und das ist eben genau dieser große Kreislauf. Und ich finde, wenn man mit diesem Blick auf Liebe schaut, dann nimmt man eben viel Erwartungen daraus. Und ich persönlich finde das für mich sehr, sehr befreiend. Es gibt hier auf jeden Fall auch noch Themen, die daran angrenzen. Und dazu wird es eigene Folgen geben. Das sind auf jeden Fall Dinge wie, was so, ähm, so dieses ganze Thema anbelangt, was ich in Beziehungen vom Anderen erwarte, beziehungsweise auf der anderen Seite eben, wie ich mein Leben so führe, dass ich ähm, dass ich für mich alleine selber gut zurechtkomme und dass ich den anderen nicht brauche in diesem Anspruchsdenken. Ähm, aber wie gesagt, darüber wird es nur noch mal eine eigene Folge geben, das sei hier nur am Rande erwähnt. Das ist auf jeden Fall auch was, was dabei hilft, ähm, eben nicht darüber zu verzweifeln, dass die Liebe etwas ist, was häufig nicht für ewig bleibt. Für heute bin ich glaube ich am Ende mit dem, was ich euch erzählen wollte und wie gesagt, das war eine ganz spontane Entscheidung heute darüber eine Folge zu machen und deswegen hoffe ich, dass meine Gedanken einigermaßen nachvollziehbar waren und nicht zu Würfe euch. Auch hier würde mich wahnsinnig eure Meinung zu dem Ganzen interessieren und wie immer, wenn ihr dazu Feedback habt oder Fragen oder Anregungen, dann schreibt mir sehr, sehr, sehr gerne eine E-Mail dazu an die Mailadresse höher-schneller-stopp. Mit OE und als ein Wort geschrieben, also höher schneller Stopp at web.de. Das findet ihr natürlich auch wieder in den Show Notes verlinkt. Und ich würde mich weiter ganz 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 groß riesenhaft freuen, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst und den Podcast abonniert. Ja, und jetzt habe ich zum Ende für euch wie immer ein Zitat, mit dem ich euch hoffentlich mit einer passenden Intention in diese Woche entlassen möchte. Und das Zitat für heute, das lautet: Erwartung ist die Wurzel allen Kummers. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.